0: siste episode, Margaret. Vi har vært gjennom litt av en reise i løpet av den tiden vi har laget de nye episodene frem til nå.
1: Ja, det kan vi trygt si. Og hva har vi lært av Camilla?
0: Og vi har lært utrolig mye når det gjelder først og fremst har vi jo snakket om dette her med forskjellen mellom klasseromsundervisning og nettundervisning
1: vi har fått innblikk i hvordan det digitale samfunnet kan være
0: en moderne læringsarena. Og ikke minst, viktigheten av gode mellommenneskelige relationer på nett også. Ja,
1: og improvisasjon, at det är viktig også på nett. Ja, altså, Impro improvisasjon og
0: lek. Og så har vi også snakket om det digitale klasseskillet, och vad som må till for å kunne utjevne de forskjellene og mulige løsninger på det.
1: Og vi har fått vi om digitale verktøy.
0: Og gode eksempler på individtilpasset ja, språkopplæring som yes, er digital.
1: Ja, hvor man blant annet bruker kunstig intelligens for å lage gode tilpasset opplegg.
0: Vi har snakket om viktigheten av å tänke lærere som designer og ja. hvordan læreren ska kunne vurdere digitale verktøy. Og så har vi snakket om GDPR. Og, og hvordan, digital tillit.
1: Er, ja, i varet av digital tillit på nett. Så det er litt av en liste. Det er litt av en punktliste her.
0: Det er utrolig mange interessante ja. fagpersoner som jeg har hatt glede av å med. Ja, så har vi kommet til siste episode. Hva, hva skjer nå, Margit?
1: Nå skal vi faktisk se på vår egen arbeidsplass, som er Lingu, som frem til nå har vært en språkskole, en privat språkskole som nå har tatt steget over til å bli en edtechbedrift. Så vi skal se på vad de driver og utvikler.
0: Ok, og så skal vi også skue litt inn i fremtiden vad de tror fremtiden kan potensielt bringe ja, de, når
1: det gjelder språklæring. Ja, for Lingu driver og utvikler et digitalt verktøy som blant annet har fokus på å spilifisere språkopplæring. Og,
0: ja. og da skal vi snakke med Lingus CEO, en mann bak Lingu, som startet i 2008, og det er altså Odd Bjergaard,
1: og vi skal snakke med et faglig redaktør, Pia Lorentzerns-Skjennum, som jobber med innhold. Jeg heter Margret. Jeg heter Camilla. Og du hører på Unmuta.
2: Unmuta. Podcasten om digitale løsninger for språklærere. Lingu fikk
1: nylig midler fra Innovasjons-Norge for å satse internasjonalt på språklæringsplattformen Lingu.com. I tillegg så har Lingu fått midler fra Kompetanse Norge for å gjøre plattformen tilgjengelig for voksenopplæringen. Så nå uh, vil jeg da ønske velkommen til Odd Bjerga. Kan du fortelle litt om dig selv?
3: Ja, gjerne. Først og fremst må jeg jo si at uh, når jeg sett på denne gjestelisten på denne podcasten tidligere, så... Er det jo, er det jo litt overveldende å være en bondesønn fra Vestlandet som kommer hit og skal syne seg om læringsteknologi og fremtidens klasserom. Men, men jeg er altså fra Vestlandet, og nå er jeg blitt 38, og startet da Lingu i 2008. Så håll har holdt på noen år med det.
0: Glittrende. Pia Lundsen-Sjønum, du er faglig i hos Lingu. Kan, kan ikke du fortælle litt om deg selv, er du snill?
2: Det kan jeg. Ja, jeg heter Pia, og jeg er fagredaktør i Lingue. Jeg är 35 år, og jeg har tidligere vært lærer og faglig leder i Lingue. Og nå er jeg klar for nye utfordringer og interessante oppgaver i vår nyoppstartede avdeling, fagredaksjonen i norsk. Og EdTech for alle penger.
1: Men før vi begynner å vende blikket mot fremtidsklasserom, så vil jag gjerne, Odd, be deg om å gi lytterne et bittelitt innblikk i Lingue. Hva er Lingue for noe?
3: Ja, Lingyu är en uh, språkskola som har konverterat til att bli ett uh, edtech-sällskap som har en lång lång erfarenhetstid som uh, som tillbyder av uh, språkupplärning i uh, i starten så började de med väldigt eksotiske språk, for exempel japansk, kinesisk og persisk og sånt. Men fra 2011 så begynte vi med norsk opplæring, og da fra 2012 med nettbasert norsk opplæring i tillegg. Så det norsk opplæringen, særlig mot, rett mot arbeidsinnvendere, har vært det som har vært fokusområdet til Lingyu frem til nylig og nå også. Men i, parallelt med det så har vi også utviklet våre egne systemer som som organiserer opplæringen og klart å kombinere av synkrone med synkrone oppleggingsformer i det som alle lytterne kjenner til som blended learning. Og det har gjort at Lingoo har, har vokst og blitt en, en forholdsvis stor aktør på det norske språk- og Så,
1: så Lingoo har egentlig vært på den digitalreisen en, en god stund allerede nå, altså før det går over til e
3: Ja, helt 2012. Men det har jo blitt mer og mer, og så det har vært en lang reise der um, dem har vært både veldig analoge i perioder eller i, i deler av organisasjonen, og veldig fremoverlente i andre deler av organisasjonen. Men uh, i 2019 så, så lagde vi en ny strategi der vi valgte å prioritere på de områdene der som vi ser på som mest fremtidsrett og mest lønnsomme, og det var de digitale eller nettbaserte produktene og tjenestene. Så, så vi, vi begynte å mer på det, og da tenkte jeg også veldig, det har vi også internasjonale muligheter og så med for oss. Så det, det ble et satsningsområde. Ja, så begynte vi en, som en vision om hva Lingo kan bety ut i den store verden, og så koker det jo ned til at du må gjøre handlinger her og nå, ta det steg for steg, og... Og de stegene vi har tatt så langt, i handler om å bygge en ny læringsplattform som i prinsippet skal skapa synkron og asynkron opplæring på, på nye måter. Da. Så da er vi
1: over på Linke som EdTech-bedrift. Kan du bare si litt om hvorfor? Hvorfor har det valgt å ta det steget akkurat nå? Ja, som sagt så har det ja, ja. vært en
3: prosess som har pågått en del år, men, men vi har fått det bekreftet i 2020 at læringsteknologi og EdTech er den sunn sektoren å være i eller synte området var i och corona pandemin då fick ju i både i vårt i vår organisation och i i marknadsläs så, så det har ju förorsakat att detta detta var, var det bästa året någonsin och så det betyder att vi har en varit på rätt rätt kurs då
1: rätt man till rätt tid om det andra. Kan du fortælle lite om vad deras utvecklas linking nu? som som ett tech-företag alltså vilken undannings har ni varit att satsa på?
3: Ja, i i essens så önskar med Lingio och bringa teknologi til pedagogen eh, og och motsatt. Så det betyder at med önskan att laga verktyg og hålla på och laga verktyg som eh, som ger läraren möjlighet till att synkron och asynkron undervisning och som kan ge läraren bättre insikt i det som sker i läring hos den enkelte, og som gjør den læringen mer social og mer gøy. Altså, da tenker vi på spillifisering og, og gjør læringen spillbasert, engasjerende for, og motiverende for deltakerne.
1: Odd, jeg har lyst til å be deg om å plassere Lingu innenfor EdTech-utviklingen sånn som den er i Norge i dag.
3: Ja, altså hvis vi tar EdTech som det fenomen, uavhengig om det er i Norge eller ikke, så tänker jeg at vi kan plassere EdTech i del 1 Hovedgruppa, og den ene ho første hovedgruppa er teknologi som, som ger tilgang til andre resurser eller som analyserer data og så videre. Og det er, da tenker jeg selvfølgelig på LMS-systemet, Learning Management Systems, og tilgangsstyring, som sånn som Feide, eller det er Clever, som, som Kavit nettopp kjøpte opp i USA. Det er en gruppe av av EdTech, og så er det en annen som er mer samhandlingsbasert, er det prosjektstyring eller organiseringsverktøy. Og det har du sånn som Padlet og Google Classroom og sånn, um, som er en verktøy for lærerne. Og så har du en tregruppe som handler mer om læringsinnhold og spillifisering eller engasjement rundt uh, læringsinnholdet. Der har du sånn som Quizlet og Dragonbox og det er der i den kan gå in at Lingu ønsker å plassere seg selv. Og. Så er det også en, et tredje av verktøy som blir brukt i edtech, som ikke er spesifikt edtech, men som brukes i mange miljøer. Da har du kommunikasjonsverktøy som Zoom og Slack og Facebook og så videre, som brukes veldig mye i, i læring. Og så er det siste kategori av, av edtech-produkter som egentlig prøver å revolusjonere hele bransjen med å si at med erstatter skolen eller erstatter læreren eller ja skapa som är oavhängigt av de traditionella lärins og och reglerna. Och det er type nettplattformer som Skillshare og Duolingo og sånting sån typ som skapar lärande helt oavhängigt av allt annat. Och den sista kategorin där är kanske det som gör att gör att lärarna har någon frykt for ha frukt för för edtech generellt för det prövar ersätta noe det som er kjent og kjært, og det som er livsgrunnlaget for, for skolene og, og lærere. Når vi ser på Norge, så er det, jeg har sett et at det var 100 edtech-bedrifter i Norge, i, det var 2019, og jeg tekker noe med 2021, så det er nok noen flere aktører på markedet. Noen går alltid i dukken, og noen dukker opp. men ja, det er et veldig, et lite, det er liten nisje å være i da. Og det gjør at eh, når noen, noen produkter gjør det sykt bra, sånn som eh, Kahoot, så, så følger det veldig mange nye på, som har lyst til å prøve å Kahoot-suksessen, eller var med på den reisen. Og lingueringen er eh, unntakt der. Vi har eh, sett opp til Kahoot, og det, det de har klart å oppnå i, i mange år, og uh, har lyst til å med på den reisen av å skape nye læringsopplevelser, og gjøre læring gøy, læring tilgjengelig over hele planeten.
0: Pia, ja, kan du, du ge oss et lite innblikk i selve utviklingsprosessen? Nå har vi jo i løpet av de siste ni episodene i En Myuta snakket med om dette med læreren som ofte føler at de stanger hode mot med liksom, den, den tekniske biten, så at det er mindre kommunikasjon mellom utviklerne og lærerne. Kan du fortælle lite om hvordan Lingu jobber med akkurat dette?
2: Det kan jeg. Og først og fremst for å sitere professor Andreas Lund. Så han sier da i en tidligere episode, jo mer digital teknologi, jo viktigere blir læreren. Og det er vi i helt enige i. och det hele startet med att vi fikk støtte til å utvikle digitale læringsressurser fra Innovasjon Norge, som du nevnte Margret, och fra Kompetanse Norge. Och Da satt vi hele organisasjonen i gang i en prosess der vi ønsket at lærerne skulle være med. Alle lærerne med skaper trang og masse kreativitet og mange gode ideer. Alle lærerne som sitter på enorme resurser slik at resultatet blir noe som er laget av lærerne og for lærerne. Det var viktig for oss. Og vi ønsket å utvikle læreverk til kollegaene våre i voksenopplæringen, og vi ønsket også å lage noe som markedet ville ha. Och jag skulle kissa si att det inte har varit utforderande att få med eller att alle ska vara med. Det har det, men att se det lyse i ögonen till lärarna når man äntligen får utlopp för den skapertrangen, alla de idéerna som man sitter inne med och se att det blir ett produkt av det, det jag blir väldigt stolt av att vara med på, på det. Så jag kan snacka väldigt länge om detta. Det har ni säkert märkt. Eh, men eh, <laughs> vi har ett enormt tvärfagligt team med på den här processen. Vi har eh, lärare som i tillägg till att være pedagoger är manusförfattare, tolkar, ljudtekniker, programmerare, designare, fotografer, musikere. Jag ska stoppa nu, men jag är milt sagt imponerad. Så slik blev
0: det nya läreverket i norsk eh, føtt sammenreise. Nå lurer jeg veldig på, altså plattformen sammenreise ja, hvem, hvem er det da rett ut mot, altså hvilke spor er det spor 1, er det spor 2, er det spor 3 hvordan, hvordan hvordan ser det ut
2: så sammanes reise, for dere som ikke kjenner det og som hører på nå, så är det ett et univers av karakterer der vi fokuserer på de enorme ressursene deltakerne våre eller elevene, eller studentene våre faktisk är. så sammanes reise som vi kommer til å snakke mer om, er protagonisten i historien, men vi blir også kjent med vennene hennes, og alle hun møter Samanehs reise, da følger vi altså Samaneh, som er en iransk skuespiller og ingenjör Hun er hovedperson, okay. og vi følger henne og hennes nettverk og venner og kollegaer. Hun har startet livet på nytt, og hun møter de utfordringene alle våre, eller mange av våre elever også møter. For å svare på spørsmålet ditt, så er dette et læreverk som er tett knyttet til det følges europeiske rammeverket for språk. Og læreverket Samanehs reise kan gi deltakerne nivåbasert opplæring fra A1 til C1, men også fra A1 til B1 har vi spor 2. Så vi har spor 2 og spor 3.
0: Hva slags digitale forkunnskaper er det man må ha for å kunne gjennomføre denne reisen sammen med Samani?
2: også okay, plattformen er det er for deltakere på spor 2 og spor 3, men vi har veldig mye fokus på at for eksempel når man lærer nye ord, så får man også se ikonet, man får lytte til ordet i tillegg til tekst. Så det er ikke tekst hele veien, men det er mange bilder, det er mange ikoner som viser hvilken oppgavetype du møter, for eksempel, i stedet for at alt er tekstbasert. Så du vil hele tiden møte bilder, ikoner, lyd og tekst,
0: i tillegg til at det er morsmålsløtte. Helt riktig. Ok. Så, så her, her blir man lost gjennom ved hjelp av mange ulike ledetrådder.
1: Jeg har bare lyst, litt lyst til å ha, ha en liten kommentar til det du snakket, nevnte med, med den iranske skuespilleren. Ja. Dere er ju inne på identifikasjon og representasjon. det dere på en tänker tenker at dere lager en historie med en iransk kvinne som hovedkarakter. Ja.
2: Mm. Vi ønsker at... De som lærer norsk gjennom Samanehs reise skal kjenne seg igjen i enten Samaneh som er hovedkarakteren, eller i noen av vennene hennes. Så Samaneh har flere vänner som jobber med forskjellige yrker og som kommer fra forskjellige städer og vi håper og vi ønsker at de som lærer norsk med læreverket finner en karakter som de kan identifisere sig med, og som de følger og som de holder i hånden gjennom læringsprosessen.
3: Sammanes man er det ikke på en, en plattform som er et digitalt produkt, et helt digitalt produkt, og det er, er en barriere med å ta ting i bruk, enten den er en, en erfaren nettbrukere, eller om den er ganske ny og har lave digitale ferdigheter, så er det, så er det en liten barriere kommer komme over. Men vi har lagt vekt på at når først har kommet over den barrieren, så skal den oppleve det som, som tilfredsstillende og, og gøy, først og fremst, å lære gjennom denne plattformen nå
1: og de har veldig lyst til å be dem å utdupe dette med spillifisert læring litt mer. Det er jo sånn som sånn du beskriver at innlæreren skal spille sig frem til kunnskap om norsk verbøying og læring av vok vokabular. Men uh, har det dere tatt høyde for at spillifisert læring kan være litt ytterstyrt? Altså du jager poenger? Og det er jo generelt kritikk ofte mot uh, spillifisert læring, at, man liksom, at, du, at du bare jager etter å få den plingen eller den belønningen og så, så blir det liksom målet i seg selv da.
3: Ja, jeg, tror, jeg tror det er en fare for at en kan bli hektet på spillet i seg selv og det som er spillmekanikken at det kan være triggerende i, um, i noen applikationer. men jeg tror akkurat for vår applikation så er det satt veldig i en kontekst av at du skal la, du har et læringsmål å forholde deg til så alle de, leksjoner i den... Plattformen starter med et uh, artikulert læringsmål. Dette er det du skal oppnå. Og så er det en del oppgaver og øvelser som som er spilifisert, og der inngår det poeng og plinging og, og lyder og ja, feiringer av at du fikk det til. Ja. Uh, og det tror jeg, altså, målet med hele spilifiseringen er å skape motivation og engasjement. Og det tror jeg at med lykkes til når vi skal. Da må vi komme til å lykkes mer og mer etter hvert som vi inn, uh, eller får mer erfaring, oppbygger opp erfaringen
1: tidligere så nevnte jo du med, altså at det ikke bara er et individ, individ som spiller mot sig selv, men at du ønsker å, at
0: det altså er, plattformen, det høres som det er, er det to deler, eller? Ja, så legger, legger man ut på en felles reise, er det liksom flere som kan går sammen som spiller ja. da, konkurrerer? Hvordan fungerer det? Er det som Kahoot, kan hele klassen spille sammen, eller hvordan, ja. hvordan er den delen tänkt.
3: Så, vi um, må se på dette i, i, i et tids, uh, en, en tidslinge. Så, man har startet med at vi har bygd en ny plattform, et forfatterverktøy for å skape nytt innhold, som har skapt en del innhold, og som har lagt på et lag av spillifisering for å det mer gøy alt. Men med er fremdeles på å stadige av at dette er som deltakeren interagerer med sin device, altså sin Chromebook eller eller mobil, og spiller mot tidligere spillere. Altså, altså en, en har sånn, en rangerer spillere ut fra hvor mange de har fått ut fra tidligere spill det som skjer fremover, som er på en måte neste steg i vår reise med denne plattformen, er å gjøre dette tilgjengelig i klasserommet i en slags samtidsmodus. Og der er vi jo inne på en større trend i internettet nå om dagen, at det som skjer i samtid er det som er, det har en høyere verdi. Bare se på Facebook-livestream, hvor Kerso kommer høyt opp i feeden. Altså hvis noen sender, det, sender live, så kommer det alltid høyere opp i, i feeden, fordi det har en mer umiddelbar um, viktighet over seg. Og det er andre eksempler på det utenfor læringssituasjoner. For exempel har du «Alle mot en», som er NRK. Nylig har jeg fullført første på. Og det har vært en, tror jeg vil si, en, en kjempesuksess i å, i å engasjere seerne til å delta i sendingen. Så, så det er en samtidskobling mellom de som er mottagere og de som er avsendere i denne kommunikationsprocessen. det skaper en annen dynamikk. Og det er det som er vårt neste steg med denne plattformen også, å den denne dynamikken mellom elevene i klasserommet. Enten klasserommet er fysisk, der du er i samme rom og spiller mot hverandre, eller om det er et, et virtuelt klasseromm der folk sitter på kassen side av landet og, og spiller mot hverandre.
0: Ja. Hvor kommer læreren inn i denne, denne sammenhetsreise og spillifiseringen? Liksom, får læreren en slags regissørrolle, eller hvordan, hvordan blir det?
2: Läæren är en väldigt viktig dimension i lärverka. Vi önskri ikke och bitte ut læren och vi er av den oppfvattning av at i den jungenlen av nye vakte man som lære og deltager må og villl forhålle sig till, så blir læren som rollet bare viktire og viktire. Så på grund av dette innehåller for exempel lærevejledningen til læreverke, konkrete tips til genomføring slik at man ikke står helt alene lenen man ska prøve det ut. Og det er ett komplett læreverk med lærvalledning, med teori, med interaktive opgaver og med klasrumsaktiviteter og under vesprøver. Du spurte om samoeæse kan brukes i klasrummen og der vil jeg gærne deleligt om vilket tre bruksområder vi har tängt for læreverke. O de første er at man som lære kan bruke dette som omventt undervisning. «flipped classroom». klas Grunnen til det er at det frigjør viktig og verdifull tid i klasserommet, som man for eksempel kan bruke mer kommunikativt. Når undervisningen foregår på Zoom eller på Teams vil denne dimensjonen være desto viktigere, slik at man kan bruke den tiden man ser hverandre for å trene på de ferdighetene man akkurat har lært om, kanskje på egen hånd. Altså, første punkt, stort fokus på omvendt undervisning. Det andre bruksområdet er vårt kjære klasserom, alltså traditionell undervisning fysisk eller på nett, som vi har valgt å kalle multiplayer mode, Där man jobber med interaktive spill, oppgaver
0: sammen, där man leser og lytter til tekster, og man spiller mot varandra. Ok, så, bare, så jeg har forstått deg riktig nå. Mm. Det betyr at i så skal man altså ta i bruk smarttelefonen sin, eller iPaden sin, eller datamaskinen sin, for å samhandle med naboen på de ulike oppgavene som man da får? Til en viss grad, ja. Men okay. det betyr ikke at man skal sitte med mobiltelefonen
2: gjennom hele undervisningsteamen, men det betyr at når man jobber med oppgaver sammen, så har man mulighet til å gjøre det. For det vi vår visjon er ikke at vi skal sitte og spille sammen hele tiden, men at det er en del av den fysiske synkrone læringen. Vi fortsätter å fokusere på kommunikativ undervisning, og derfor er det veldig mange tips til hvordan man kan bruke læreverket kommunikativt, reise seg opp, gjøre aktiviteter i klasserommet med sammanes reise. Og det tar man til det siste bruksområdet, og det er selvstudium. Så man kan som deltaker følge det planlagte løpet fra A1 til C1, eller fra første leksjon i A1 til siste leksjon i C1, fra kapitel til kapitel fra lektion til lektion. eller man kan liksom shoppe de leksjonene man ønsker å gjøre, alltså om man trenger å lære mer om preteritum, eller modalverb, eller hvordan det går i butikken, eller hvordan det er på jobbintervju, så kan man søke sig frem til disse leksjonene og gjøre det som er mest relevant for en selv. Så selvstudium er da det tredje bruksområde vi har tenkt.
1: Jeg ser at læreverket deles jo, eller alle kapitlene deles jo i Teach, Engage og Test. Og det er jo kanskje litt viktig få frem,
2: det er at det er tredelt. Metodikken vi følger er at absolutt alle leksjonene i sammenhetsreise er tredelt. Du vil få presentert et uh, læringsmål først. Du skal lære å gå i butiken, du skal lære å bruke presens, eller uh, et enkelt læringsmål som det er lett å forholde seg til. Og så er leksjonen delt in i tre. Den første delen er en Informasjonsdel eller i denne delen så vil du få presentert stoff via grammatikkvideoer, videoer som viser autentiske situasjoner, podcastepisoder, episoder, tekster med lydinnspilling, tekster med ordlister og oversettelser. All text har morsmålsstøtte og all text har en ordbokintegrering slik at man lett kan se betydningen av ordene ved å klikke på dem. Så lesetekstene og den første delen skal bidra til å styrke og videreutvikle elevenes lese- og lytteferdigheter. Det er den første delen. Den andre delen, som vi allerede har snakket litt om, spillifisering og interaktive oppgaver, det kommer här. Den andre delen av lektionen innehåller oppgaver i ulike format for å repetere
0: det man har lært, och jobbe med det man har lært i første del. Ok, så hvis vi kan si det sånn, den første delen er type passiv læring, ja. den andre delen er aktiv læring. Ja. Og den siste delen da?
2: Og så går vi til den tredje delen, som vi kaller en testdel, hvor det er mange interaktive oppgaver der også, men der har man mulighet, eller der kan man gjøre feil. Så der er man litt på egne bein, man må repetere det man har jobbet med, man fyller inn riktige svar, i for eksempel tabeller og så videre, og man kan også levere inn skriftlige oppgaver, men da får man, da må man vente til neste delt, det här lektionerna för att få de riktiga svaren. Så den första delen är ny information, andra del är jobb med ny information, men du får kommer det inte vidare förrän du har gjort det riktigt och tredje del är test. Och alla lektionerna innehåller detta. Så här kan leksjonene. man egentligen
1: se konturerna av en sammansatt lärandesign. Här har du både liksom det som ska ske för eleven kommer till klassen, du, kan, du har något som ska ske i klassen och du har också den individuella repetitionen efterpå. Så här kan man kan læreren egentlig velge og selv også hvordan du konstruerer ja. undervisningsmodellen din utifra plattformen.
2: Og hvis du da har synkron undervisning, og du har deltakere som trenger extra påfyll här og der, så kan man da finne en lektion som passer til den og den deltakeren, sende med dem en lektion hjem, slik at det blir godt tilpasset, og så får man også jobbe med det som styrker deg
0: individuelt. Ok, så nå skal vi over på kriteriene for fleksibel opplæring, slik kompetanse Norge definerer dem. Og da har vi veldig lyst til å, å liksom, vurdere Sammanes reise ut fra disse kriteriene.
3: Ja. Det, det vil jeg si at, sånn at av alle de kravene som, som kompetanse Norge har til fleksibel opplæring, så har Sammanes reise en mulighet til å dekke fire av de åtte. Da tänker jeg på tid og sted, innhold og progression, som er de, de, den delen der Sammanes reise gjør læringen flexibelt. men det dekker ikke for eksempel samhandling i tilstrekkelig grad, så det må skolen tilby et annet verktøy for å skape den samhandlingen mellom deltakerne.
0: Både og, men jeg tenker også det Pia snakker om, det med at det er faktisk laget videoer med tips til hvordan læreren kan liksom stimulere til samhandling, det bidrar til å faktisk gjøre at ja. det blir, altså det, det området er også dekket da.
1: Naomi Friman, teknologidirektør ved Lingu, skisserer et fremtidsscenario Bård Lingu, som går ut på utvikling av maskinlæring, kunst, kunstig intelligens innen språklæring. Kan du, Odd, dype nærmere hva det innebærer for Lingu, lærerne og innlærerne?
3: Vi har så at nå har vi bygd opp et team av utviklere og utvikler kompetanse og design som hjelper oss å lage en, en læringsplattform som, som distribuerer e-læring og kan, som kan brukes i klassrum. Steg to i dette blir å lage en bygge opp et nytt team som skaper denne samtidslæringen, altså det som vi kalte for multiplayer mode. Og steg tre ble å sette sammen et data science team som kan hjelpe oss til å hente ut mer innsikt i hva som foregår i læringsprosessen hos deltakerne, og så gi den information tilbake til lærerne som, som uh, dyp innsikt. Ett eksempel på det er at jeg såg en uh, på et eksempel på en lærer som sendte en tilbakemelding til en deltaker på en oppgave, som da sa læreren noe sånn som at «Jeg ser du sliter med gradbøyning av adjektiver, la meg se om jeg kan finne noen ressurser som passer for deg». Og da har læreren gjort en en helt väldigt kompleks oppgave genom å analysere teksten, forstå hvor problemet ligger, koble sammen kunnskap om lignende ressurser og hva som kan hjelpe den deltakeren med å løse det problemet, og foreslå en løsning, eller sier at jeg vil komme tilbake til deg med en, med en løsning eller noen forslag til et oppgave du kan gjøre. Det er en type innsikt som jeg tror eh, vil være mulig å bruke maskinlæring til å, å skape, slik at de forslagene som deltakeren trenger, å, eller det som elevene trenger å høre, av altså en type innsikt i sin egen læring og forstå sin egen læring bedre, det vil systemet kunne foreslå for læreren, eller i hvert delta deltager nå, for den saks skyld.
1: Så da er fremtiden mer individuell skredeskydd opplæring, rett og slett.
3: Det er dypere, innsikt dypere innsikt i, i det. I deltakerens læringsprosess, mm. og hvor problemene ligger, og hva som skal til for å, for å gjøre fremgang på de ulike språkferdighetene, enten det er myntelig... Altså, ja. Ok, så, så
0: hvis jeg har forstått det riktig, så er det, det at det om å vurdere elevene skal gå over til å bli mer digitalisert. Hvor kommer læreren inn i dette med vurdering? For det er jo en ganske essensiell rolle av det å være lærer, det er jo vurderingsbiten. Så, så hvordan blir fremtiden med tanke på som maskiner skal vurdere kursdeltakere?
3: Ja, når jeg tenker på vurdering, så tenker jeg først og på underveisvurderingen, at maskinlæringen kan komme inn som en støtte och gi forslag til forbedringspunkter eller identifisere problemområder, og være en støtte for læreren. Gi læreren den insikten i hver enkelt deltakers læringsprogresjon, og komme med forslag til nye løsninger eller nye fokusområder for den enkelte deltakeren. Så gi den information till læreren eh och slutvärdering så tänker jag att det er en det är lite mer litt i tid us det skulle blitt aktuellt att bruka maskinlärning på det. Der tror jeg at det tror jag kanske att det är nog möjligheter men det är ju en del nya fall som aborderas då för att få konsekvenser i ja, för exempel med uppehållstillstånd eller möjlighet for arbete och så vidare.
0: Så uh, til slutt så lurer vi jo veldig på, hvor er, hvor er Lingu om uh, ti år? Hva, hva skjer? Er det virtual reality? Er det, liksom, hvor, hvor er vi?
3: Da har vi sparket ut alle lærerne, og så er det bare en AI som dominerer språklæringen. Nei. Nei. Det er langt frem med ti år. Det er så mye som kan skje på ti år.
0: Ja, ja, vi tenker på så mye som har skjedd i løpet av de siste årene. Så, så, ja. Ja,
2: wow. Da er vi en edtech-bedrift og et go-to-forlag for å finne gode læreverk og læremidler, læringsressurser.
3: Jeg tror grensen mellom det som skjer synkront og det som skjer asynkront vil være så godt som vi skal bort. Så at en lærer på ulike domener, ulike steder til ulike tider, men at det er noe som er også synkront og som skjer i samtidig, der læreren styrer. Og der tror jeg læreren egentlig vil få, enten det er eller andre steder, vil ha en central rolle i å fasilitere og veilede deltakerne i oppleien. Jeg tror ikke noe på at det kommer en uh, revolusjonerende teknologi som har startet læreren, på en måte. Jeg tror dette blir en synergi genom uh, at teknologi gjør, gjør det mulig å lære på nye steder, nye måter, og mer tilpasset, speciellt tilpasset til uh, ulike folken skapar olika mål alltså bruksområder av kunskapen och så tror jag att lärare vill ha en en mer därmed sett en trend på i, i många områden så förligt att läraren får gå från att vara som förmedlar mm. kunskap till att bli den som som vägleder och tränar färdigheter hos hos deltagarna. denne rollen vill bara bli förstärka i i framtiden mm, det tror jag att det tror jag kommer till att vara annorlunda i andra städer andra skolor. Kom være, læreren kommer til å være en viktig facilitator for læring, og som bruker digitale verktøy og maskinlæring til å forstå deltakerne bedre, kunne gi dem mer tilpasset opplegg og mer engasjerende læring, mer effektiv læring, kanskje lære det samme på kortere tid, eller lære det samme, men vekta mot et annet område. Så to, to deltaker vil ha to ulike læringsstiger.
0: Ja, altså, altså jeg lurer jeg på, på dette her med... Eh, Geir Sand snakker om at han har en slags visjon om at hele Norge blir et eneste stort klasserom, og at du kan vandre fra rom til rom, og at det blir veldig skreddersydd etter dine interesser, og dine ønsker og behov, da. Men ser du for deg at Lingu kan... Eh, kan operere på ett sånt nivå at det, at det blir heldigitalt, rett og slett, at man går bort fra det fysiske klasserommet. Ser du for deg at, at vi, vi beveger oss bort fra det taktile og mer og over på, på kun ren nettundervisning?
3: Altså, for Lingus en del så er, så er det som er hele formålet grunn til at vi eksisterer. Og språk är en, det kommunikation, kommunikasjon, det er en sosial ferdighet som innebærer samhandling mellom mennesker. Så detta med samhandling mellan människor det kommer alltid att vara en stor del av av språkträning och språkopplärning men om det sker i ett fysiskt klassrum eller om det sker i et i et univers det kan det kommer nog att förändras sig mycket över tid och lingway helt klart på den riktningen ting sker mer på nett och genom digitala plattformar än i det fysiske fysiska rummet men samhandlingen är lika viktig för dem
1: Jag kommer lära då
0: en gamer Altså, jeg ser jo ja. verdien av... La oss si for eksempel man bruker en app da, mm. og får repetert på, på verb og på proposisjoner og på nye ord og sånt. Ja, Så kjempebra, men der er man alene. Ja. Det er brenner for, det er spilifisering som... Sånn ja. hvor man må samarbeide.
1: Ja, det er, jeg. Det er jo Åh, jeg også.
0: Ja, altså, det, det, jeg tenker at hvis man kan mm. få den der unike kahoot-stemningen ja. i klasserommet, ja. men bare på andre typer oppgaver som ikke nødvendigvis er spørsmål og svar ja. eller drag and drop, liksom, men altså, ja. som er mer eh, språkrelatert eller ska finne mm. ut av noe, og man kan gjøre det digitalt, så tenker jeg det virker jævlig Ja, det er veldig,
1: veldig spennende. Litt, man kan øve på situasjoner, jobbe med, bygge,
0: være kreativ. Nei, det...
1: Dit. Vi, må, vi må komme dit.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg gleder meg til den fremtiden. Ja. For det er vel ikke til å unngå at uh, undervisningen i fremtiden vil ha digitale elementer i seg, selv om vi går tilbake til det fysiske Nei. klasserommet. Nei,
1: det jeg ikke til å unngå, tror jeg. Det er kommet for å bli.
0: Og så tror jeg også ja. det vi må huske på er at, uh, som vi har jo fått høre i løpet av disse ti episodene nå, læreren blir jo ikke erstattet. Nei det är helt omöjligt. Altså
1: Till det, det bara som, som vi har nog egentlig fra egentligen från så många håll nu att lärarrollen er i förändring. Och läraren är det, men uh, lite kanske en lite annan Rollen er litt annerledes, kanskje. Det blir annerledes.
0: Og i sin beste prakt så er teknologien noe som gör det enklere for læreren å kunne gjøre mange ulike operationer ja. og ikke minst skreddersky for den unike, for hver enkelt elev. Ja,
1: så differensiering, allt altså det der fantastisk, og teknologien kan gjøre.
0: Mm. Ja. Men samtidig så må vi også ta høyde for at det er, det er noe som heter digital tillit, mm. og den må ligge i bånd. Ja. Eh, og det må sørges for at hverken eh, læreren deltager eller lærere blir utsatt på noen måte at, ja. at vi befinner oss i en ny svære der vi må være overvåkne på ja. den informasjonen vi gir och får
1: det må vi men, men er fremtiden lys?
0: Ja tror egentlig det altså, ja. jeg var jeg var på ingen måte skeptisk da vi begynte å lage disse episodene det var jeg ikke men et ser vel nå særlig, jeg tror kanskje det jeg synes har vært mest mm. intressant er dette med morsmålstøtta. Ja, det, det er samme her. Mm.
1: Der er det liksom ja, sier jeg bare.
0: Så bra. <laughs> ja. Så da, da får vi bare egentlig si uh, tusen hjertelig takk til uh, ja. Odd og Pia som stilte i ja. dagens episode. Veldig fint. Og så vil vi takke dig som lytter. Og så er det, nå er det slutt. Ja Vi er ferdige. Ja. God sommer! Ja, god sommer! <laughs> og kanskje på gjensyn. Ja.
1: Podcasten lages av Lingu med midler fra Kompetanse Norge.
0: Lingu er et norsk selskap som tilbyr språkopplæring og utvikler digitale læringsressurser.